0: Una vez al año, la época de Navidad sacude con mucha fuerza. Allá estuvieron regulando el volumen, parece que estaba muy potente la voz. Villancicos, eh, se siente en el ambiente que hay algo diferente. Sí, ese aroma, ese dulce aroma de Navidad. Decoraciones por todos lados, las casas con las luces, eh, nos vamos a los shopping hay música de navidad por todos lados los shopping no, no escatiman en, en recursos para ver quién tiene la mejor decoración navideña eh, guirnaldas, imágenes en Facebook, en todas las redes sociales y mucho más y, y se respira este aire y creo que la mayoría podría decir acá que es su etapa o época favorita del año, la mía la, lo es ¿sí? Y durante noviembre y diciembre muchas personas suelen recrear en estos días de Navidad la escena del pesebre donde nació Jesús. Y para tales fines colocan debajo del arbolito la, figu la figura del niño Jesús, a su madre, a su padre, a los pastores, a los animales y por supuesto los magos que fueron a visitar al niño Jesús para llevarles presentes en actitud de adoración. Pero si nos detenemos en estos personajes, en estos magos, llamados también sabios del oriente, ¿quiénes eran? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos hombres aparecieron de la nada en Jerusalén preguntando por el nacimiento de Cristo. Si pensamos en el número, eran realmente tres, así como lo solemos simbolizar en los pesebres. Se llamaban Melchior, Gaspar y Baltasar. Es correcto. Ubicarlos en la escena del nacimiento de Cristo, postrados ante él en el pesebre. Quiero invitarles a que pongamos a un lado todas estas tradiciones. Eh, que desde niños venimos escuchando, adoptando, asimilando acerca eh, de esta historia. ¿Y por qué no nos remontamos y analizamos este relato tan ...como está en el Evangelio de Mateo. Y les invito, si tienen ahí sus Biblias... ...que puedan buscar el, pase el pasaje de Mateo capítulo 2. Vamos a estar leyendo una buena porción... ...versículos eh, 1 al 12. Repito una vez más. La cita la van a encontrar en Mateo capítulo 2... ...versículos 1 al 12. Encontramos ahí en esta historia... Un encuentro de unos sabios del oriente con Jesús que les movió a adorarlo. Y dice así. Jesús nació en Belén, un pueblo de Judea. Durante el reinado de Herodes, por entonces llegaron a Jerusalén procedentes de oriente. Unos sabios que preguntaban, ¿dónde está el rey de los judíos? recién nacido Nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo El rey Herodes se inquietó Otras versiones dice que se turbó Se inquietó mucho cuando llegó esto a sus oídos y lo mismo le sucedió a todos los habitantes de Jerusalén Versículo 4 Así que ordenó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley para averiguar por medio de ellos dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dieron esta respuesta en Belén de Judá porque así lo escribió el profeta. Tú, Belén, en el territorio de Judá, no eres en modo alguno la menor entre las ciudades importantes de Judá, pues de ti saldrá un caudillo que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes hizo llamar en secreto a los sabios para que le informaran con exactitud sobre el tiempo en que habían visto la estrella. Muy astuto Herodes, súper paranoico con temor de ser desplazado de su trono, luego los envió a Belén diciéndoles, vayan allá y averigüen cuánto les sea posible acerca de ese niño. Y cuando lo hayan encontrado, háganmelo saber para que también yo vaya a adorarlo. Los sabios, después de oír al rey de los judíos, en realidad, Haciendo un pequeño paréntesis, Herodes no era realmente judío. Emprendieron de nuevo la marcha. Y la estrella que habían visto en oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Como está ilustrado ahí en nuestro hermoso pesebre. Entraron entonces en la casa. Vieron al niño con su madre María cayendo de rodillas, lo adoraron. Tres, bueno, según la tradición, tres magos. En realidad la Biblia no nos habla del, del número, pero estos personajes extranjeros que no tenían ninguna afinidad, ningún apego con el pueblo judío, lo reconocieron como el rey y terminaron adorándolo de rodillas, Sacaron luego los tesoros que llevaban consigo y le ofrecieron oro, incienso y mirra. El versículo 12, y advertidos por un sueño, Dios por medio de un sueño les habló en esa noche para que no volvieran donde estaba Herodes, regresaron a su país por otro camino. Un viaje definitivamente largo para estos extranjeros. Estos sabios del oriente, nada de comodidad, pero con un deseo apasionado en sus corazones de encontrar al rey de los judíos recién nacido. No tenemos mucha información sobre la identidad de estos sabios, pero muchos estudiosos de la escritura están de acuerdo en afirmar que los personajes que visitaron a José a María y a Jesús el Infante, ni eran tres, Un número que en ningún momento, si leemos detenidamente en la Biblia, se menciona, ni tampoco eran reyes. Ambas cosas provienen de la tradición de los países católicos. Lo que sí coinciden los investigadores bíblicos es que probablemente se trataba de sabios y sacerdotes que provenían con bastante seguridad de Persia, es decir, lo que actualmente sería Irán, para ubicarnos un poquito geográficamente. ¿A qué se dedicaban? A la observación astronómica, que sería lo científico, pero por otro lado también se encargaban de la especulación astrológica, conmezclado con el misticismo, con el esoterismo, pero no todos los magos o los sabios de la época, de esta época, estaban necesariamente involucrados en cosas ocultas, con en cuestiones de hechicería o de brujería. Había entonces una combinación de ambos. ¿sí? Según un experto en el libro de Mateo, dice que es posible que jugaran en su país un rol o un papel doble, por un lado político y por otro lado religioso. Interesantemente, solamente en, en, en los libros de, de, de los evangelios, específicamente en el libro de Mateo, se registra esta historia y usa la palabra magoy, una palabra de origen babilónico que no tiene, y esto tiene que dejar, quedar bien claro, que no tiene la connotación moderna de alguien que realiza trucos visuales para entretener a un público. No tiene nada que ver con ese tipo de mago. Por el contrario, esta palabra identificaba a personas influyentes, consideradas sabias, que intervenían junto a las autoridades como consejeros, maestros, sacerdotes, médicos, videntes, intérpretes de sueños y hasta hechiceros en ocasiones. Los hombres sabios del oriente habían sido guiados por una estrella que según su especulación astrológica, indicaba el nacimiento, la aparición de un rey. Su descripción al ver un cuerpo celeste como un presagio, como el, el adelanto de, de un evento eh, significativo, parece ser de, de un tipo de, de astrología mundana. Pero, si incluso descubriéramos que los magos fueran astrólogos reales, esto no sería un respaldo bíblico a la astrología. En cambio, ¿qué nos quiere enseñar o dar a entender la palabra de Dios que sería justamente un ejemplo claro de cómo incluso los paganos reconocieron a Jesús como Dios? Y puesto que dicha Estrella se encaminaba hacia las tierras de Judea, su conclusión fue clara. Ha nacido el rey de los judíos. Y para entender un poquito el trasfondo histórico, ya que muchos judíos del exilio vivían en el oriente, es posible que estos sabios estuvieran familiarizados con las profecías. Bíblicas con las profecías mesiánicas. Porque leemos, por ejemplo, en números 24-17, dice, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se, le se levantará de Israel. Tenemos también por otro lado eh, los relatos de Daniel. Todos sabemos que el pueblo de Dios permaneció exiliado en Babilonia por 70 años aproximadamente. Y es ahí donde, al leer la historia de Daniel, que en, en un capítulo se le considera a él luego como el jefe o como el superior de los magos, parafraseando un poco. Así que Daniel en esa época llegó a tener mucha influencia y no es de extrañarse entonces que su testimonio, su ejemplo haya tenido un impacto tan profundo que haya, se haya instalado la idea del único Dios verdadero y de las profecías que anunciaban al futuro rey de los judíos. Entonces, todo parece indicar que el movimiento que los sabios vieron en los cielos fue tan extraordinario que fue un motivo más que justificable para emprender una travesía como esta. Y de esta manera pusieron rumbo hacia aquel lugar con un propósito muy claro. Adorar al rey que había nacido. No habían excusas para ellos. No titubearon. No pusieron nada en tela de juicio. Estaban súper determinados. Sin embargo, el pueblo que esperaba al Mesías no tuvo este mismo entusiasmo. Tristemente, lo negaron. Lo ignoraron y al final lo mataron. No le dieron la adoración que merecía. Perdieron la oportunidad de participar de esa forma del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad. Así como estuvimos cantando hace un rato, el nacimiento de Jesús dividió la historia en dos partes. Es el suceso histórico más importante de la historia de la humanidad, del universo y en Lucas 19.10 nosotros leemos que la venida de él no era solo para aquellos que lo decidieron ignorar sino para nosotros también los gentiles, es decir, los no israelitas así como los sabios del oriente entonces ¿Qué enseñanzas podemos sacar? ¿Qué, ¿Qué impacto produjo este encuentro de los sabios con Jesús en sus vidas? Y podemos entre sacar tres enseñanzas, tres impactos. En primer lugar, vemos una búsqueda activa, consciente y persistente de Jesús. Estas tres características estaban visibles en los sabios, en la búsqueda que llevaron a cabo hasta llegar a su objetivo. Y lo que más positivamente llama la atención de este, de este encuentro de los hombres sabios con Jesús es su proactividad, esta iniciativa a la hora de buscarlo con suma determinación. Y quiero que usemos un poquito nuestra, nuestra imaginación. Pensemos por un momento. Desde las, las implicancias de este viaje. Desde que estos sabios vieron la aparición de la estrella. Que anunciaba el nacimiento de Jesús. Hasta su encuentro con él. Debió de pasar un tiempo sumamente considerable. Por un lado. José María y Jesús ya no estaban en el precario alojamiento que recibieron la noche del nacimiento del, del Mesías. Y eso lo, le, lo leemos y nos damos cuenta de esto en el versículo 11 del texto que, que leímos al inicio. Indica que la familia habitaba en una casa, lo cual nos muestra que se habían instalado de forma permanente en Belén, como también lo evidenciaría su huida de Belén a Egipto así como el rango de edad de los niños que ordenó matar Herodes. Finalmente, el viaje que probablemente los sabios emprendieron desde Persia hasta Jerusalén también debió llevarles un tiempo considerable. Y eso significa, en números concretos, que estos hombres hicieron un viaje monumental para ese tiempo de unos 1.600 kilómetros aproximadamente. Para entender un poquito, sería un viaje desde Asunción hasta Río de Janeiro. Para tener un poquito la ubicación geográfica de nuestro mapa sudamericano. De una distancia, un viaje monumental que tuvieron que recorrer. ¿sí? Y estos magos fueron guiados por una estrella visible que los llevó hasta Jerusalén y luego hasta Belén, y el mismísimo lugar donde estaba el niño. Lugar exacto, con suma precisión. Ahora muchos discuten acerca de la naturaleza de esta, de esta estrella y no deberíamos de perder tiempo en estas cuestiones secundarias porque no tiene verdaderamente una incidencia en el mensaje espiritual de esta historia. Pero algunos piensan que se trata eh, de la manifestación visible, de un astro, de un cometa o simplemente un fenómeno sobrenatural visible. Pero yo creo claramente que se trataba de la gloria de Dios. Esa misma gloria de Dios que se manifestó en una columna de fuego que guió al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Algo similar, pienso yo, habrán experimentado los sabios del oriente. Tampoco no se nos dice cómo es que los magos pudieron relacionar este evento estelar con el nacimiento del Mesías, el rey judío. Pero podría tratarse de un evento que fue acompañado, como ya les venía explicando antes, de un entendimiento de la revelación profética del Antiguo Testamento. Y en el texto de Mateo 2, en el versículo 4 Leemos también que ellos recibieron una mayor claridad por parte de los principales sacerdotes y los escribas, quienes afirmaron por las escrituras, pero les fue indiferente. O sea, mostraron una actitud indiferente, pero sí le, leyeron y pudieron demostrar que las escrituras afirmaban que Belén era el lugar en donde había de nacer el Cristo. Y además de esta proactividad, de esta eh, iniciativa, de esta persistencia, de buscar activamente, persistentemente y conscientemente al Señor Jesús, se puede destacar justamente esto. La capacidad con lo que interpretaron las señales, los signos sobre el paradero de Jesús y su naturaleza. Y de la observación de la estrella, ellos sedujeron el nacimiento de un rey muy especial. Así lo demuestra también el tipo de regalos que le ofrecieron. Y cuando llegaron al final de su búsqueda, a pesar de encontrar a un pequeño infante en lo que sin duda debió ser de ser en una casa bastante humilde, sencilla, precaria, los sabios igualmente se llenaron de alegría. No cuestionaron nada. Y la expresión griega que se utiliza en el versículo 10 podría traducirse de forma literal como un extraordinario gran gozo que sintieron los sabios. Y este fue el primer impacto que los sabios tuvieron en sus vidas tras encontrarse con Jesús. Un increíble y gran gozo. En nuestro día a día, en nuestra sociedad, hay tantas demandas de tiempo, de tantas fuentes diferentes, que, que nuestras agendas, nuestras vidas pueden colapsarse totalmente e impedirnos de esta búsqueda activa, persistente y constante de Jesús. Incluso tenemos que mencionar nuestras cargadas Agendas eclesiásticas pueden llenar nuestro tiempo de actividades piadosas que tristemente buscan satisfacer nuestra necesidad espiritual, de religiosidad, pero nos alejan de la búsqueda activa de Jesús. No tenemos que confundir activismo con una búsqueda genuina y activa de Jesús. En segundo lugar... ¿Qué impacto provocó este encuentro en los sabios y qué enseñanza encontramos para nosotros? La búsqueda de Jesús tiene como propósito adorarlo. Los sabios, después de haber experimentado este increíble y profundo gozo, se postraron y adoraron a Jesús. Este encuentro les produjo una actitud de adoración y la postración... Es una conducta típicamente persa delante de la realeza y o la divinidad. Y ambos convergen, ambas cosas convergen en Jesús. Y aquellos hombres tuvieron la suficiente capacidad de reconocerlo, identificarlo y reaccionaron manifestando su adoración postrándose en el sencillo suelo de tierra de esa casa. Estos viajeros no buscaban al rey para corroborar su teoría astrológica, para jactarse y creerse los genios, los más inteligentes, lo buscaron exclusivamente para rendirle adoración. Y es muy probable que ellos no entendieran todo lo que Jesús significaba en ese momento y cómo más adelante él cambiaría y revolucionaría el mundo. Sin embargo, la actitud de ellos era un anuncio de lo que algún día iba a llegar a ocurrir. Esa fe, esa esperanza que vemos en ellos. El rey que nació en Belén, sin pompa, sin vestiduras reales, será adorado por gente de toda lengua y nación. Y la actitud correcta de los magos hacia el rey recién nacido es evidente. A simple vista, al leer este texto, ellos vinieron a adorarle y eso fue lo que hicieron de forma visible desde que pusieron o dieron el primer paso dentro de la casa donde se encontraba el niño Jesús. Ahora, tratemos de visualizar la escena que describe Mateo. Aquí tenemos a un grupo de hombres poderosos, influyentes, acostumbrados a tratar con reyes y altos dignitarios eh, dignatarios orientales postrados en adoración delante de un niño de menos de dos años de edad en una oscura aldea de una nación insignificante en aquellos días. No sabemos qué tanta información tenían ellos acerca del Mesías, pero es obvio que veían en él un personaje de suprema importancia. Y aún es posible de que de alguna manera se les haya revelado que ese niño es, era en ese momento y es el Hijo de Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, qué ejemplo digno de imitar nos dejaron estos hombres sabios. Hace una semana, eh, cuando se presentó acá al concierto navideño, Pastor Hugo había mencionado algo que se me quedó resonando en la mente. Es de sabios, por algo se llaman los sabios del oriente, porque es de sabios buscar a Jesús. ¿Y qué ejemplo digno nos dejaron ellos? Una enseñanza que podemos aplicar a nuestra realidad es que la búsqueda de Jesús tiene como propósito principal adorarlo. ¿Qué significa adoración? En primer lugar, reconocer quién es Él, reconocer su papel en el mundo, en la historia, en nuestras vidas personales. Con demasiada frecuencia nos acercamos a Jesús para obtener una satisfacción de nuestras propias necesidades y podríamos decir que a menudo legítimas, pero en otras situaciones se trata simplemente de caprichos y de deseos inmaduros. Y la adoración significa reconocimiento, querida iglesia, significa un cierto tipo de rendición, de sumisión de total entrega a la divinidad. Adoramos a Dios por quien es Él y lo que ha hecho por mí, por cada uno de nosotros. Y adorarlo puede expresarse de multiformas, distintas, en entornos distintos. Pero es el sentir que está detrás de las acciones lo que verdaderamente le importa a Dios. ¿En, ¿En qué manera está sintonizado tu corazón con su voluntad? No se trata de cumplir con formalidades, sino en cambio se nos anima a adorar a Dios de una manera auténtica con nuestro mismo corazón, sin importar en cuál circunstancia te encontrás, te encontrás o qué tan quebrantado esté tu corazón. Y a lo largo de las Escrituras vemos cómo el pueblo de Dios lo adoró, en la cima de las montañas, en el suelo de tierra dentro de las casas, en un templo tremendamente adornado y en oscuras prisiones. Y las personas demuestran su devoción a Dios con cantos, como lo hacemos acá, con danzas, sacrificios, oraciones públicas y privadas, pero lo que más le importa a Dios no es la forma en que decidimos adorarlo, sino la motivación que dirige nuestras acciones. Adoración no es solamente lo que venimos a hacer aquí cada domingo, son nuestras acciones diarias. Es verdaderamente un compromiso el adorar a Dios. Es un voto a ser valiente y no avergonzarnos de nuestro amor y devoción a Él. Honramos el sacrificio de Jesús mediante la forma en que decidamos vivir. Y cuando cada año llega la Navidad, tal vez sin darnos cuenta, nos encontramos en una situación similar. como Actuamos como los contemporáneos de Jesús y no como los sabios. Entre el ajetreo, entre los compromisos, entre las celebra celebraciones, eso lo podemos perder de vista. A diferencia de los sabios, nos embarcamos en otras travesías que en vez de acercarnos a Belén, nos alejan de Belén. Y en lugar de buscar un corazón adorador a Dios, para Dios, tenemos corazones distraídos que olvidan que la Navidad se trata de adorar al rey que nació, murió, resucitó y regresará con toda su gloria. Y en tercer y último lugar, ¿qué enseñanza podemos sacar? ¿Qué manera impactó la vida de los sabios ofrecer nuestros dones? Esto lo podemos ver reflejado en los presentes que le ofrecieron a Jesús. Y muchos estudiosos de la Biblia nos han explicado el significado simbólico que hay detrás de cada uno de los regalos. Todos estos dones, el oro, el incienso y la mirra, están asociados con la realeza y la divinidad. Los regalos de oro, incienso y mirra son realmente costosos. Y estos hombres venidos de lejos le ofrecieron a Jesús la adoración y los dones que las mismas autoridades y religiosos judíos lo negaron. No queremos ver más allá de lo que está escrito. Pero muy buenos comentaristas señalan el hecho de que estos regalos fueran, fueron perdón, cuidadosamente elegidos para expresar ciertas cosas. Y rápidamente paso por cada uno de ellos. El oro era regalo apropiado para los reyes. El incienso se usaba comúnmente para la adoración a Dios y la mirra tenía varios usos. Pero casi todos conectados con el servicio a los hombres. Así que estos regalos que los magos llevaron a Jesús podían tener cada uno de ellos un significado especial. El oro para resaltar que el niño era un rey, el incienso para señal, señalar que él era Dios y la mirra para señalar que era hombre. Pero queda el testimonio del gran honor que estos hombres rindieron a Jesús. Imagínense, viajaron más de 1,600 kilómetros para conocerle. Qué complicado habrá sido ese viaje. Se postraron para adorarle cuando apenas era un niño. Y los ob obsequios que le llevaron eran dignos. Y eso sí podemos decir con certeza, queridos hermanos, hermanas, eran dignos de un personaje de suprema importancia cuando hablamos de ofrecer nuestros dones. En Colosenses 3.23, el apóstol Pablo nos dice que todo, absolutamente todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor. Y este texto nos invita a ofrecer, así como los hicieron los sabios, que lo hagamos nosotros, de ofrecer nuestros dones a Cristo. Nosotros obviamente no presentaremos en nuestra adoración al Señor oro, ni incienso, ni mirra, pero nosotros le presentaremos una vida en santidad. Un trabajo profesional hecho con excelencia. Un rendimiento académico por encima de lo normal. Una actitud hacia la gente motivada por el deseo de agradar a Dios y a nadie más. Todo, absolutamente todo lo que hacemos se convierte en sagrado y en una expresión de adoración y alabanza cuando es hecho con la motivación de agradar a Dios. Es entonces cuando nuestra vida, como lo describió Pablo en Romanos 12, se convierte en un auténtico sacrificio vivo, santo y agradable a los ojos de Dios. Y así como los sabios encontraron a Jesús en un lugar inesperado, no en un palacio, no en un templo en donde se extendió la alfombra roja para recibirlo, sino lejos, lejos de los centros de poder político, económicos y religiosos, lo encontraron en una humilde casa. Jesús se aparece en los márgenes, en medio de la cotidianeidad de la vida, y es ahí donde Él nos invita a ofrecer nuestros dones. Jesús es la libertad del Padre hecha carne, es la consecuencia creativa de un amor sin restricciones. De un amor sin límites y voy cerrando en este pasaje encontramos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados y confrontados por la persona de Cristo Herodes quiso destruirlo los escribas los sacerdotes y los fariseos fueron indiferentes y los magos la adoraron ¿cuál de esos ejemplos te describen a ti Ojalá que muchos aquí presentes de los que de los que conocemos esta historia que leemos estas líneas en la Biblia en la San, en la sagrada escritura en la sagrada palabra de Dios podamos adquirir esa misma sabiduría de estos magos de Oriente que con tan poca información que ellos tenían eso les fue suficiente para adorar y postrarse ante el Hijo de Dios. ¿Será este tu caso? Seguramente tenemos más información de lo que tenían los magos en aquella época. Y esto tiene una implicancia sumamente fuerte. Porque en el día del juicio, el testimonio de estos hombres sabios agravarán la condenación de muchos que con más conocimiento no hicieron lo que ellos hicieron. Jesús nunca deja indiferente ninguna situación a ninguna persona. Todas las personas que tuvieron un encuentro con Él en las páginas, en las páginas de los evangelios fueron impactadas para bien o para mal. Y lo mismo sucede con todos aquellos que a lo largo de la historia han sido confrontados por el Maestro. Y su pregunta, que hoy vuelve a hacerla, ¿Quién dices que soy? Jesús demanda una respuesta tuya. Y si no la hiciste aún, te, la invito. te invito a que la, que la des hoy, que la encuentres hoy. Porque depende de vos, esa respuesta está en tus manos. Darla. Tiene, tiene que haber una definición en tu vida. Un posicionamiento con respecto a Él y los planteamientos que Él hace para la vida. Y si vos no definís, eso ya es una definición. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie para orar juntos. Padre Celestial, gracias te damos por el testimonio que nos dejan los sabios del oriente. De esta búsqueda activa, persistente, consciente de Jesús. Que nos impulsa a adorarlo, a buscarlo fuerza, eh, fuera de los márgenes de la cotidianeidad. Que podamos buscar a Jesús en las cuestiones puras, en las cuestiones sencillas, y ofrecerle nuestros dones. Una actitud que está siendo impulsada de agradar a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas. Y debemos de reconocer que no es nada fácil un encuentro cara a cara con el Jesús de Nazaret. Como lo dice Pablo el discípulo Juan, que muchas veces huimos de él porque él es la luz. Él es luz y la luz pone en manifiesto, en evidencia lo que hacemos. Y esto no siempre nos gusta. Aquello que la luz de Cristo, de Jesús, muchas veces revela nuestra vergüenza. Porque el encuentro de Jesús nos confronta. Y si lo deseas de todo corazón, te animo te, te animo a que lo invites y que lo reconozcas. Y que lo alabes por su infinita gracia. No solo se despojó de su gloria para acercarnos hacia Él, sino también Él está dispuesto a darte un nuevo corazón para que desees morar junto a Él por siempre. Amén. Dios les bendiga.